0: 一位31岁的妈妈，在年底例行检查身体的时候，发现自己得了甲状腺癌。她写了一篇《当31岁遇见癌症》的自述体的文章，讲自己是一个工作狂加吃货，天天就是吃宵夜来缓解压力。别人吃宵夜吃水果、酸奶什么的，他吃的全是烧烤啦、炒年糕啊、炒米线啊等等。另外，他说他平时工作压力很大。白天接触很多人，要处理很多的关系，工作很烦躁，唯一的放松就是回到家，好好的犒劳自己，面对那一顿丰盛的夜宵。他们家其实没有癌症的家族病史，他觉得就是吃吃夜宵嘛，工作累嘛，把自己的身体搞坏了。当然了、啊，癌症的发生有很多种可能。我今天特别想表达的是，除了你的家族遗传。饮食、环境等等因素，癌症真的是跟你的性格有关的，好吧？因为有一种性格叫做“癌症性格”。昨天听到一个坏消息，老家有一个邻居姐姐，乳腺癌去世了， 4 5岁，女儿今年正要高考。她和丈夫结婚二十年，一直两人关系都是别别扭扭不顺当，时不时两人就怄个气，一怄气就是十天半个月都不带说话的。邻居姐姐是那种啥事儿都往心里去，啥事又不肯往外说的人，偏偏心眼儿又不大，于是整天就生闷气。丈夫换个手机她生气，吃饭的时候接电话她也生气，买一双皮鞋不好看她还生气。不只是她丈夫惹她生气，同事谁的奖金谁这月今天拿的比她高了她生气，女儿成绩掉一点她更生气。反正她的情绪始终就很坏。连累的身体哪哪都不舒服，去年她就查出了乳腺癌，大家都劝她想开一点啊，她答应的好好的，但还是各种各样的生气，气丈夫照顾不周，她在病房喝不上热水，气同事们不常来看看，单位换领导了也不跟她说一声，气别人都好好的，偏怎么就自个儿得了这病了？本来乳腺癌这种病治愈率特别高。但这位姐姐还是在遭了一大堆的罪、花了一大笔的钱之后，很哀伤的、彻底的走了。身后是一个家庭的几近惨败，房子也卖了，女儿大受打击，没心思学习。快80岁的老母亲悲伤过度，一病不起，丈夫更是几个月头发就白了一大半了。亲戚们都说，那姐姐的病都是自个儿气出来的，全是自个儿气自个儿。别的不说，其实她丈夫虽然人长得粗糙了点可为人厚道，卖了家里的房子给她做手术呢，一点都不含糊的。可她就是对小事想不开，总给自己添堵，堵着堵着就把自己的生路给堵死了。人们都说性格决定命运，其实有时候性格决定着生命本身呢。当然了，癌症的病因也有很多了，每个人的情况。也大不相同，但几乎所有的研究都表明，癌症跟性格密切相关。有一种性格就叫癌症性格。科学家大体总结是：这种癌症性格就是一点小事他就焦虑，什么小事他都较真儿。但凡是遇到一点事儿，总喜欢憋在心里，表面上又很少流露出负面情绪。这种人呢，习惯于克制、压抑自己的真实想法。其实。总是一个人在那生闷气，他们往往心里很脆弱，又经不住打击，又总觉得很孤独、很无助，活得特别累。这种人呐、啊，肿瘤的发病率要比一般人高三倍以上呢。你不相信啊？前几天国家癌症中心发布过一个最新的癌症数据，说全国每天都有一万多人被确诊为癌症，有六千多人都死于癌症。但是癌症的发病率都是在四十岁之后就猛增的，好多人总是心怀侥幸，没遇到的时候总觉得癌症这玩意儿离我远着呢，跟我肯定没关系。但事实上，每天都有一万多人是真真切切的领到了他的通知单，还有六千多人是被他永远的从这个人世间给带走了呀。在如此冷静的数字背后，就是让人不忍直视的残酷现实，劳民伤财，痛苦不堪。有一位从医三十多年的妇产科的专家，讲述了他治疗癌症的经历。他说，手术后睁开眼睛那一刻，是一阵阵的剧痛，顾不得悲伤害怕，反正就是疼，就是五脏六腑撕裂一般的疼。最疼的三天终于熬过去了。我下地儿了，我的双腿酸软无力，我把全部的重心都压在我老伴身上，艰难前行。我走一步啊，都是一身的汗，伤口随着脚步的移动一下一下的撑着，那种疼痛，只让人感觉生不如死。一个月了，我的身体恢复的还不是很好，发烧成了家常便饭，每天的活动仅仅限于在家地。地上走两圈大部分时间都只能在床上躺着。我彻底的接受了我是一名癌症患者的现实。一个月内，我流了一辈子的眼泪。每一次亲人朋友来看我，我都泪流不止。我再也不是那个连续十几个小时可以站在手术台上不知道疲倦的钢铁医生了。我整天虚弱不堪的，半躺在沙发上盖着毛毯，一集又一集的看着电视剧来麻痹自己。对于化疗的痛苦，我有足够的心理准备。我见过病人捧着马桶哇哇的吐，直到吐出胆汁儿；我见过二十多岁的小姑娘几天之内就掉光了满头的秀发；我也见过拔掉针头，宁肯放弃生命也再不愿意接受化疗之痛苦的。我提前给自己买好了假发，从心理上、身体上做好了一切的准备。液体输入体内之后，各种不舒服的症状出现了。我的浑身酸软，躺在床上动弹不得，翻个身都觉得困难无比。每一个骨头缝里头都好像有一万只蚂蚁在咬噬，痛不可言。然后就是冷，像瞬间掉到了冰窟窿里一样的寒彻骨头。之后就是发高烧，烧得迷迷糊糊。几天之后，等到那些药物代谢了。我的身体才恢复一些，可是接下来又要等待第二个疗程了。半年的时间，我经历了各种化疗的不良反应：发烧、关节痛、神经炎、血小板低、打白介素后的周身不适、血尿、尿蛋白四个加号。终于，一切苦难都结束了，我这个老太婆挺过来了。我为自己叫了声好，他是非常幸运的闯过了这道鬼门关。可是更多的人其实没有这份幸运。这位医生在自己经历了癌症折磨之后，对于人生有了全新的认识，很多的事情也就此都想开了。正在收听节目的你，我特别想问一问你：不用回答我，你在你自己心里给自己一个答案。你的身边，你的同事，你的朋友。你的同学、你的亲戚，他们有没有得癌症的？如果是没有，我觉得你这个人太稀罕了。反正我身边我认识的人得癌症的比例是在逐年的增加，包括我的家人、我的朋友、我的老同学们，癌症再也不会像是以前洋米洋面洋枪洋炮对旧毡帽来讲很遥远的事情了。就在我们的身边了，尤其是40岁以后，他是一个癌症的高发期了。你还敢为所欲为的去就着你那个性格不变松吗？如果你始终秉持着你自己的癌症性格，那谁都劝不过来你的。可是我们为什么非要等到命运把自己逼进了绝路，才肯改变自己的心态呢？如果在你健健康康、开开心心的时候，就懂得好好的关照自己的身体和情绪，改掉那种倒霉的癌症性格，减少你的发病几率，这岂不是更好呢？其实没有那么难的，无非是三个字：想开一点。江苏几年以前对全省一百岁以上的。健康老人做过全面调研，有一些结果特别有意思啊，比如说，男寿星只占四分之一，一百一十岁以上的寿星全都是女的，没有一个男的，这表明男人啊，明显是活不过女人的。还有比如多兄弟姐妹家庭，家里边老大是最长寿的，其次呢才是老二，再次是老三。当然，我们最应该关注的是这一点啊，就是。能够活一百岁的老人，他的经济和身体状况都不如一般人，但是他们的生活满意度还有他们的快乐值都比一般人要高。在回答这个问题说，不论遇到什么事情都能想得开吗？大约有三分之二的百岁寿星都给出了非常肯定的回答，只有百分之五点八的老人回答想不开。而且大多数一百岁以上的老人都特别自信，说我自己的事情是我自己说了算。可他们并不固执，能够听取家里人的意见，表明他们的人生态度是非常宽容的。这真的是一碗有实实在在的、有数据支撑的营养鸡汤哦！开心的人才能活得更久啊！美国学者还发现过更有趣的现象：战争中胜利者的伤口比失败者的伤口愈合的好，要康复的快，因为愉快良好的情绪能够增强免疫能力。而消极沮丧的情绪，则降低抑制了人的免疫功能，所以人们就会往往陷入这种循环呢、啊。越开心的人他越开心，越不开心的人他越不开心。那你为什么不努力的让自己开心一点呢？我妈就是一个很少生气的人，遇到什么事情都能想得开。她是一个初中的老师，你知道的，有一些十三四岁的男孩子比孙悟空还调皮，能够随时把老师气成火爆辣椒的。可我妈就不生气，该管管，该治治，从来不真的往心里去。她挂在嘴边上的一句话就是：“我还想多活几年呢。”以前我只当她是随口一说，现在想想，简直是真理啊！你不想多活几年吗？很多事情本来它不是个事儿，你一计较，一生气，反而它就成了个事儿。但是，有什么好处呢？你气出了一身的病啊，不还得你自个儿受吗？你自己折自己的寿呢。所以千万别守着癌症性格不放松，怨天怨地怨众生，那是自己在作死啊。人要想活得好，必须学着自己调整自己，放松一点，想开一点，格局大一点，境界站高一点。实在想不开，你就找个人说一说。不行了，和海林说。也有效果的。总而言之，就别在身体里积压负能量，要让自己进入到越开心越开心的这种良性循环，而不是一步想不开就步步想不开，天天想不开，事儿事儿都想不开。这世界上最傻的事儿，就是自个儿跟自个儿生闷气。开心的人开开心心活到一百岁，憋屈的人憋憋屈屈活到六十岁。那那那，你选一个吧。有时候。真爱生命的最好方式，就是活得愉快，活得精彩。